0: Привет, друзья! Это подкаст «Злая книга» и я, Руслан Назаров. Сегодня я буду говорить про DataCamp, про то, как стать специалистом Data Science с помощью DataCamp. DataCamp — это американский аналог нашего Яндекс практикум, И мои постоянные слушатели знают, что я учусь сейчас на Яндекс практикум как раз-таки на специалиста по Data Science — И может возникнуть такой закономерный вопрос, а зачем еще раз на другом ресурсе проходить обучение? У меня есть на что на это ответить. Дело в том, что когда я приобретал подписку на DataCamp, я исходил из двух вещей. Во-первых, DataCamp, он на английском, на американском английском. И если вы собираетесь стать специалистом, data science, вы ну никак не можете пройти мимо того, чтобы знать английский язык. Я изучал, изучаю английский язык самостоятельно уже достаточно давно и решил зайти вот на DataCamp для того, чтобы узнать, погрузиться в эту терминологическую гущу именно с позиции специалиста по data science. Сделать это, конечно, именно на Дата датакампе гораздо проще, потому что там и происходит это обучение на английском, да, какие-то банальности произношу, но вот так и есть, и терминология там используется соответствующая, и начинает складываться понимание тех процессов, которые окружают специалиста по Data Science, и поэтому это была моя первая причина, и это то, в чем Яндекс практикум помочь не может, потому что там обучение на русском языке, естественно, ведется, хотя код, естественно, пишется на английском, но обучение все равно идет на русском. И для того, чтобы узнать, подтянуть английский, и начать изучать английский, нужен какой-то другой ресурс. И в одном из следующих подкастов я коснусь вопроса того, как я сам обучался английскому, но если у вас есть какой-то уже базовый уровень, то вы можете с помощью DataCamp вытянуть его именно на сторону программирования науки о данных. Второй момент заключается в том, что я хотел изменить точку обзора, что ли так можно сказать, тот способ изучения. Дело в том, что за свою жизнь я убедился, что изучать какие-то вещи по одним и тем же учебникам нельзя ни в коем случае. У меня был такой опыт в детстве, и в конце школы я собирался стать историком, вот так меня мотает по жизни, то есть стал я в итоге юристом, а сейчас еще дополнительно хочу стать специалистом по дата-сайенс, и мне знакомы, как вы видите, эти мотыляния в жизни еще с детства, и вот тогда, в детстве, я хотел быть историком, и для этого я, для поступления я читал много исторических книг, но вот, например, такую книгу, как лекции Василия Осиповича Ключевского по русской истории я читал Три или четыре раза перечитывал, а, а тут надо знать, что это такой, по-моему, трех или четырехтомник. Это достаточно такое интересное, тяжелое чтение в этом плане, и я тогда убедился, что ну, от того, что я многократно перечитываю, я лучше не стал запоминать какие-то факты или события, а понимание процессов, которые происходили в истории, я достигал из первого прочтения, ну, максимум со второго. Поэтому в дальнейшем жизни я усвоил такой принцип, что необходимо всегда изучать не по одному и тому же учебнику, а разные книги привлекать. Хотя это не исключает того фактора, что базовым учебником всегда должен быть в английском языке. У меня есть один такой учебник, например, это такая советская еще книга 60-х годов. И сейчас не буду спойлерить и расскажу о ней в следующем подкасте. И я из этого и исходил, да, практикум учит меня по своей методике, по своим тематикам. Но необходимо посмотреть на Data Science, на программирование еще и с другой стороны. Потому что так, на мой взгляд, лучше мозг усваивает информацию, лучше ее прорабатывает. Вот эти два момента стали основными, и я. Благодаря этому, ну, на их основе я решил приобрести подписку на Datacamp. И э, делал я это еще в декабре. И тогда было удачно, тогда была скидка. А, но так получилось, обстоятельства так в мире, видите, сложились, что и сейчас есть повод для скидки у Datacamp. У них сейчас 75%, по-моему, скидка. А, и стоит это все удовольствие 8 долларов в месяц при, ну вот сейчас скидочно, при обычной цене, что-то там в 30. Я покупал по скидке, но там необходимо покупать сразу на на год. И это дает доступ ко всем ресурсам, премиальная подписка. И в принципе, да, это затратно, но особенно сейчас там с, с текущим курсом. Но тем не менее, тот... Та отдача, которую получаешь с DataCamp, она вполне уравновешивает эту цену. Это очень качественный ресурс. Я попытаюсь сегодня это как-то доказать, что ли. Естественно, это никакая не реклама, потому что если бы DataCamp заказал бы у меня рекламу, то я бы уже в DataCamp работал, надеюсь. Но вот как-то так, не реклама, я просто хочу поделиться с вами действительно полезным ресурсом, который может вам помочь. Чего ж такого удивительного вообще на датакампе, как это все устроено. Итак, вот приобрели подписку, зашли в личный кабинет, что мы получаем. Принцип обучения на датакампе, он построен по по направлениям карьеры. То есть, кем вы хотите стать. Это основной способ обучения. Конечно, есть еще курсовой способ, где вы можете на курсах узнать, конкретные какие-то вещи, например, там взять курс по питону и вот обучиться именно по питону программированию. Но если вы рассматриваете какие-то карьерные направления, то вам предлагают таких три основных крупных карьерных штуковины. Во-первых, это инженер по дата Science, во-вторых, это, собственно, специалист по Data Science, и в-третьих, это машинное обучение. Здесь нужно сравнить вот, например, с Яндексом и не только с Яндексом, но и с другими ресурсами российскими, которые предлагают обучение. У нас в основном предлагают такое что-то обобщенное, специалист по дата-сайенс, где ты обучаешься там с уклоном, например, в машинное обучение, как мне кажется, в Яндекс практикуми делают. А вот на Западе сейчас уже такое есть разделение там на третьих профессий, да, инженер, специалист. Машинное обучение, вот три разных человека, связано это, наверное, с тем, что Data Science только заходит на наш рынок, предприятия только, организации его только внедряют, и сейчас предприятиям хочется иметь такого специалиста на все руки, чтобы он сразу и извлекал данные, и обрабатывал данные, и обучал машину. А на Западе все-таки вот уже есть разделение труда, и поэтому вам предлагается вот три таких направления. Я выбрал для себя специалиста по дата Science, мне это как-то ближе, и с машинным обучением у меня как-то не очень задается, потому что я, если честно, немножко разочарован тем, что о машинном обучении я думал лучше. Я не представлял, что это просто элементарное масштабирование применения формул, который я уже как-то этот принцип озвучивал, он старинный добрый принцип математики, программирования, что машина – это просто такая штуковина, которая может быстрее человека сделать те же задачи, которые способен сделать человек, если бы у него было безграничное время. да? Вот такого принципа я как-то об этом не задумывался, но вот машинное обучение предстало для меня вот в таком виде, и я как-то немножко им разочарованы, вот пока это разочарование пройти я особо не могу. Как-то сосредоточился на вероятности, на математической статистике, на том, что я считаю базой, именно базой, теоретической базой, а прикладным решением, при применением как раз машинное обучение является, и я до него когда-нибудь доберусь обязательно. Так вот, вы выбираете направление, да, мы возвращаемся к Датакампу. Вы выбираете направление, и в рамках этого направления у вас вам предоставляют курсы. То есть те курсы, которые необходимо пройти конкретно, чтобы стать вот специалистом, например, по Data Science. Изначально у меня их, например, было 26. А сейчас там немножко рокировочку произвели. Стало 22 курса. Уж я не знаю, куда все 4 делись. Но как есть, и 22 курса, 12 я, по-моему, уже прошел за три месяца и вот еще вот остается половина и дальше в этих курсах есть тематики да там то есть курс например посвящен там началам по питону по работе с таблицами по отрисовке графиков по вероятностям вот такие курсы внутри них их есть темы да ну элементарно введение какое-то там применение туда применение сюда И уже в этих темах, в главках этих, уже раскрывается суть тематик. Делается это тремя способами. Во-первых, видео. Идет всегда видео с инструктором, который с помощью слайдов показывает, рассказывает теорию. Дальше мы переходим к заданиям, где еще раз дается небольшая теория. Непосредственно само задание. Ну и дальше уже нужно кодить. Для того, чтобы вот этот процесс кодинга, он максимально облегчен, и он с этой позиции для меня кажется максимально эффективным. Здесь предусмотрено, что вы можете воспользоваться шпаргалкой. Есть шпаргалка соответствующая. Можно воспользоваться слайдами, которые были у инструктора. Вы можете посмотреть подсказку либо вы можете вообще полностью посмотреть ответ а да если не справляетесь смотреть ответ не хотите то вам подскажут где была ваша ошибка в текущем коде который вы ввели если у это вас не устраивает и вас все бесит просто переходите к другой теме нет такого что вот если эту тему вы не прошли к следующей до следующего не ни в коем случае не доберетесь Можете взять любую, как бы, вот уже подглавку и заниматься в ней. Здесь важно учитывать, что все замешано на экспириенсе. И за каждое задание выполнения ты там получаешь от 50 до 100 экспириенса. За каждую подсказку, естественно, у тебя снимают. За получение ответа, естественно, ты полностью лишаешься экспириенса за задание. Каждую неделю происходит такая рассылочка, где тебе присылают. Сколько ты набрал за неделю экспириенса, сколько набрали все остальные, и я вообще такую систему игровую не очень люблю, но даже я на нее подсел, потому что приятно получать там раз в неделю, что у вас там 6-7 тысяч экспириенса, и вы лучше 95% других учащихся. Такой маленький эгоистический момент, но он помогает в учебе, поддерживает. А, с задания что вот интересно приятно задания которые дают вот после этих видео с инструктором да кстати есть еще опросы да там можно выбирать ответы но это такая малозначительная часть а все-таки основная часть это кодинг задания построены по на основе данных которые касаются каких-то текущих проблем, это реальные данные, и это очень прикольно, потому что ты никогда об этом не думал, что так возможно, а оказывается, может. Могут быть такие данные. Вот мне, например, сразу в память приходят два набора данных. Первый – это по именам, которые давались при рождении гражданам США. База данных – это официальная, она, по-моему, с 1880 года. И вот можно посмотреть, как изменялась популярность имен, графики построить. Это очень интересно. И плюс тебе дают еще сюда же такие темы, как, например, это, по-моему, Стэнфордский университет делал такой проект, собирал данные с камер наблюдения полиции, И просчитывал и просчитывает, как влияет там погодные условия на задержание, сколько людей задерживают, как долго их проверяют, проводят там опросы и так далее, досмотр. И вот эти все моменты тоже можно проанализировать. На на их базе построены задания, ты кодишь и одновременно получаешь вот такие интересные, прям ну крутые данные, новые. Для меня, например, многое было очень ну, впервой. Здесь еще надо учитывать, я вот не упомянул, что кроме вот такого обучения, где вы просмотрели видео, вы просмотрели, вы сделали задание, покодили, вам начислили экспириенса, можно, даже нужно проходить проектные проектные задания. После одного, двух, трех курсов вам дают проект, где вы закрепляете на практике уже свои знания э, так достаточно полномасштабно. И здесь тоже всякого рода интересные штуковины есть. Вот я жду, когда мы доберемся до проекта с кубиками Лего. А были уже проекты, например, по выступлению звезд в перерывах Супербола. Э, как это влияет на просмотр э, матча. Э, такая штуковина интересная. Или вот, например, с самого последнего было по приложениям Google, в Google Google Play, и какие приложения популярны, сколько они стоят. И вот мне запомнился такой тезис, который мы в этом проекте вывели, что больше всего негативных отзывов получают именно бесплатные приложения. Это прям заставило меня задуматься на предмет благодарности человечества Ну да ладно, то есть, ну вот видите, такие штуковины, которые прям заставляют думать, и они все интересные, и они очень легко проходятся, понимаете, в том смысле, что тебе все время дают возможность получить подсказку или готовый ответ, и кто-то может сказать, что это очень плохо. На мой взгляд, это самая крутая штуковина, которая есть на датакампе, потому что здесь все основано на том, как ты лично заинтересован в обучении, тебя никто не гонит, не заставляет, и ты сам себе командир, и ты сам определяешь, насколько нужна тебе здесь действительно сейчас сейчас подсказка, и будешь ли ты проходить весь курс просто тупо на подсказках, без всякого экспириенса, или ты будешь э, сидеть, ломать голову, как это это все сделать, и и потом э, в какой-то момент э, ты решишь, что вот все, достаточно, я поломал голову, все, сейчас смотрю подсказку». Это все зависит от тебя, и мне кажется, хорошо, когда дан дан такой выбор, и это удобно. Я читал недавно, что есть вообще в программистской такой, в обучающей среде в Америке, две теории на этот счет, что по первой теории, если ты сдаешь, например, тест, ты должен сдать его обязательно на 100%, и если сдал на 95%, ты должен вернуться к тесту и пройти его заново, потому что обязательно 100%, не, не должно быть темных пятен, Все ты должен знать. Другое направление считает, что знание – это какая-то такая совокупность единиц, между которыми установлена куча связей, и вы можете спокойно по ним переходить. И если вы пропустили какую-то одну там, одно ребро, грубо говоря, то вы можете по-другому пройти к этому же знанию чуть позже и другим способом. И мне кажется, вот это направление, оно гораздо более верное. Пытаться закинуть в себя, задолбить в себе 100% каких-то знаний, во-первых, это не получится, во-вторых, это неинтересно, это вообще убивает всякую тягу к знанию. А вот такой, скажем так, сетевой способ обучения, когда ты что-то не понял, ну и бог с ним, перешел к другому, другое ты понял лучше, а уже с этого ты вернулся к тематике, которую до этого ты не осилил. как бы Мне кажется, здесь гораздо эффективнее идет обучение. И в принципе DataCamp работает где-то по этому принципу. Вот такая штуковина, я уже заболтался, хотел сделать покороче, но мне нравится камп, поэтому я вам его советую, там еще много всяких мелочей, которые влияют на оценку общую положительную. Наверное из последней такой мелочи я все-таки скажу, я попытаюсь как-то это описать, хотя достаточно лучше показать. Но мелочь заключается в том, что, вот, например, обучение, да, состоит, экран обучения он предполагает не только то место, где вы вводите код да, для ответа, но и, и дополнительное место для предварительного кодинга. Если вы уже сталкивались более-менее с обучением, вы, наверное, меня поймете, потому что иногда, когда необходимо что-то прокодировать там по таблице, стоит, хочется эту таблицу увидеть предварительно, что-то с ней поработать, какое-нибудь описание ее получить. И вот два таких окошка очень здорово в этом плане помогают, и это очень удобно. Я не знаю, тут, наверное, только тот уже, кто пытался учиться в этом плане, он меня поймет, но это круто, действительно и в датакампе все сделано для максимального удобства в этом плане, сюда же входит, например, наличие мобильного приложения, где вы можете проходить, например, вызовы. Это ежедневные вызовы там по 5 вопросов теста, где вы выбираете правильные ответы и закрепляете свои знания по пройденным темам. Опять-таки, все это в Experience вам капает. Вот эта вся штуковина очень интересная. Там еще есть очень много штука. Общение в слаке. Ну, я еще до туда не добрался, пока я вот на этом уровне. Но даже сейчас мне датакамп, как мне кажется, я даже уверен, принес уже очень много пользы. Я надеюсь, он принесет еще больше пользы и Надеюсь, что вот этот мой обзор тоже принесет вам пользу. А если вы уже учились на Датакампе, или у вас есть вопросы по Датакампу и собираетесь еще учиться, то пишите в комментариях к этому подкасту, пишите в группе «Злая книга» во ВКонтакте. И я думаю, что мы с вами вместе осилим обучения на датакампе, несмотря на то, что на английском. Кстати, английский язык там не очень сложный, он достаточно, ну, такой простоватый. Я сравниваю это с тем, что по философии мне приходится читать всякие статьи, в различных журналах, онлайн-журналах, и вот там язык английский зубодравительный. А на датакампе все просто, и вы сможете, даже если у вас какие-то начальные базовые знания есть, и быстро освоиться, и все будет э, круто, и у вас все получится, я в этом уверен, потому что получилось даже у меня, у меня очень плохо со, со, со всеми штуковинами, в том числе и с английским, Хотя мне это кажется, что хорошо, но вот как-то на самом деле, я думаю, объективно. Ну, все, не знаю, заговариваюсь. Все, всем спасибо, что послушали мой подкаст. До скорых встреч.